0: Gewelsberg in den 40er Jahren. Eine zerrüttete Familie und eine Frau, die ihren Mann umbringt. Der Fall Ellen Rinsche würde heute Kamerateams aus ganz Deutschland in die Gewelsberger Innenstadt locken. Vielleicht wäre es in der heutigen Zeit aber auch gar nicht erst zu diesem Drama gekommen, denn heute gelten andere Regeln als damals in den 40ern. Die Westfalenpost und Radio Enne Ruhr erzählen Ihnen den Mordfall Ellen Rinsche.
1: Unsere wahre Geschichte beginnt in den 30er Jahren zwischen Weimarer Republik und Nationalsozialismus. Ellen muss sich mit der politischen Lage aber nicht groß beschäftigen. Sie ist ein Mädchen aus gutem Hause. Die Familie hat Geld, Ellen lebt in den Tag hinein. Und als junge Frau weiß sie, wie sie mit jungen Männern umzugehen hat. Sie ist frivol, flirtet. Ellen ist ein Früchtchen, sagt Vater Josef Fischer über seine Tochter. Er dagegen ist ein Familienpatriarch seiner Zeit. Katholisch, streng, immer den guten Ruf der Familie im Blick. Was sollen denn die Leute sagen, hä? Und die Mutter? Sie repräsentiert die Familie, eine typische Ehegattin aus gutem Hause.
0: Im Jahr 1936 bringt Ellen einen Mann mit nach Hause. Er heißt wie ihr Vater, Josef, Josef Rinsche. Begeistert sind die Eltern nicht. Josef kommt aus ärmlichen Verhältnissen. Er hat kein Geld, ist eher ungebildet. Das passt so gar nicht. Aber Liebe lässt sich nicht verbieten. Die beiden bleiben zusammen. Und als Ellen schwanger wird, gibt es eh kein Zurück. Schwanger und nicht verheiratet, das geht nicht. Die Leute in Gewelsberg reden schon. Die beiden heiraten. Ellen heißt jetzt Rinsche mit Nachnamen. Und am Tag der Hochzeit weiß sie noch nicht, dass ihr ja der Beginn eines Dramas ist. Der Anfang vom Ende.
1: Ihr Kind bringt Ellen tot zur Welt. Denn ihr Mann, der Mann, den sie gegen den Willen ihrer Eltern in die Familie gebracht hat, den sie geheiratet hat, zeigt inzwischen sein wahres Gesicht. Es ist ein dunkles Gesicht. Er schlägt seine Frau. Und wenn er mit ihr ins Bett will, dann zwingt er sie dazu. Eheliche Pflichten. Willkommen in den Dreißigern. Als sie es nicht mehr erträgt, vertraut sich Ellen ihrem Vater an. Und der, was Gott zusammengefügt hat, darf der Mensch nicht scheiden. Also, eine Scheidung ist schon mal vom Tisch. Willkommen in den 30ern, mal wieder.
0: Deutschland befindet sich mittlerweile im Zweiten Weltkrieg. Josef Rinsche wird von der Wehrmacht eingezogen. Ellen muss jetzt nicht mehr unter ihm leiden. Aber nach dem Krieg kommt ihr Mann zurück. Er ist noch aggressiver, schlägt seiner Frau die Zähne aus, vergewaltigt sie. Ellen wird wieder schwanger, bringt einen Jungen zur Welt. Und in der Nacht zum 3. September 1949. Eskaliert die Gewalt in der Villa Dörken im Zentrum von Gewelsberg, in der die Rinsches
1: wohnen. Es ist einer dieser typischen traurigen Tage. Ellen kümmert sich um Kind und Haushalt. Josef geht in die Kneipe, versäuft das wenige Geld. Als er betrunken nach Hause kommt, fällt er über seine Frau her. An den Haaren zieht er Ellen, die schon geschlafen hatte, durch die Wohnung. Er schlägt sie, er tritt sie, so lange, bis sie sich losreißen kann. Sie läuft ins Schlafzimmer, sperrt die Tür zu. Papa, mach Mama nicht tot, ruft der Sohn der Rinsches. Mal wieder hat er die Gewalt seines Vaters hautnah miterlebt. Josef tobt weiter und immer weiter. So lange, bis seine Frau die Tür wieder aufmacht. Er fällt ihr wieder an den Hals. Aber Ellen wehrt sich. Dieses Mal nicht mit ihr. Dieses Mal nicht. Das Bügeleisen hat sie schon in der Hand. Ich mach dich kaputt, schreit Josef noch. Und dann... Schlägt sie zu. Zweimal. Zwei Schläge auf den Schädel, bis ihr Mann zu Boden sackt.
0: Josef Rinsche ist tot. Die Gewaltexzesse haben für Ellen ein Ende. Die Probleme fangen jetzt erst an. Wir sind im Jahr 1949. Die Bundesrepublik ist erst ein paar Monate alt. Notwehr, häusliche Gewalt. Das alles ist noch kein großes Thema in der jungen Nachkriegsrepublik. Also muss die Leiche weg.
1: Ellen Rinsche hat jahrelang viel ausgehalten, und jetzt, in diesem Ausnahmezustand, tja, da ist auch sie nicht zimperlich. Sie nimmt, was man im Haus hat, ein Brotmesser, ein Beil, und zerlegt damit den Körper ihres Mannes. Arme, Kopf, Beine, alles wird vom Rest abgetrennt und in Bettlaken gewickelt. Aber wohin damit? Sie gibt ihrem Sohn Schlaftabletten und macht sich nachts auf den Weg zum Bahnhof. Zweimal fährt sie mit dem Zug. Einmal nach Wuppertal, einmal nach Düsseldorf. Der Kopf von Josef Rinsche landet in der Wupper. Andere Körperteile im Rhein oder in einer alten Kriegsruine. Das Ende einer Ehe. Zerlegt, verpackt, verteilt.
0: Eine Woche wartet Ellen Rinsche, bis sie ihren Mann bei der Polizei als vermisst meldet. 1949 gibt es keine Handyortung, keine Online-Fahndung, keine DNA-Analyse. Aber der Mord fliegt trotzdem schnell auf. Ellen war nicht gründlich genug, sie hat die Blutspuren in der Wohnung nur notdürftig weggewischt. Ein leichtes Spiel für die Kommissare. Schnell ist die 38-Jährige überführt, den Prozess am Hagener Landgericht verfolgt ganz Deutschland. Eine Frau, die ihren Mann erschlägt und zerstückelt, darüber redet man. Und vor der Villa in der Gewelsberger Innenstadt stehen die Leute sowieso schon und zerreißen sich die Mäuler. Das Volk hat Ellen Rinsche längst verurteilt.
1: Vor Gericht ist die 38-Jährige zugeknöpft. Sie leugnet die Tat, denn sie geht fest davon aus, zu Tode verurteilt zu werden. Wie werden sie es machen? Schafott oder, oder Pistole? fragt sie eine Gefängniswärterin. Doch die Todesstrafe gibt es in der Bundesrepublik nicht mehr. Erst als Ellen das erfährt, gesteht sie. Sie gesteht, ihren Mann mit dem Bügeleisen getötet zu haben. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Zwölf Jahre Zuchthaus. Eine lange Zeit. Zwölf Jahre Gefängnis. Auf die Familie kann Ellen hier nicht bauen. Eine Mörderin zur Tochter. Das Gespött der Leute. Die eigene Familie bricht den Kontakt zu Ellen Rinscher ab.
0: Zwölf Jahre wird die Gewelsbergerin nicht absitzen. Etwa fünf Jahre später nimmt sie sich im Gefängnis das Leben. So endet der Roman Kalte Wut, den der Autor Volker Mauersberger über den Fall geschrieben hat. Heute wäre Ellen Rinsche wohl freigesprochen worden, weil sie aus Notwehr gehandelt hat. Vielleicht wäre dieser Mord aber auch nie passiert. Ellen hätte sich viel früher von ihrem gewalttätigen Mann trennen können, sie hätte ein vergleichsweise breites Netz an Hilfseinrichtungen vorgefunden und sie hätte wahrscheinlich Unterstützung von Familie und Freunden bekommen. Aber dazu war die junge Bundesrepublik Deutschland Ende der 40er Jahre noch nicht bereit.